0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. La conscience écologique de Pauline débute il y a 6 ans. Elle prodigue sur les réseaux sociaux des conseils et des réflexions pour une vie en adéquation avec ses valeurs. Parallèlement à ça, Pauline veut devenir mère, c'est une évidence. Après un parcours de PMA, un petit garçon pointe le bout de son nez en 2021. Malgré une préparation et une logistique millimétrées, le postpartum est difficile. Avec un bébé RGO, les jours s'enchaînent mais fragilisent Pauline. Face à cette nouvelle vie, elle doit composer et revoir ses priorités en matière d'écologie et de militantisme. Nous avons discuté de son cheminement écolo quand elle est devenue mère. Des petits gestes qui s'espacent malgré des convictions très ancrées. De son quotidien très prenant mais aussi très épanouissant. De son fils devenu un moteur incroyable pour un futur plein d'espoir.
1: Salut Pauline Salut Sarah
0: Bienvenue sur mon passepartum.
1: Merci, merci beaucoup pour cet espace et de m'accueillir.
0: Ah bah Je t'en prie, moi ça me fait très plaisir parce qu'on va aborder un sujet que j'ai encore jamais abordé mais qui est très important pour moi, même si j'en parle pas sur, sur Instagram ou, ou via le, le podcast. Mais je pense que c'est très très important. Mais avant d'en discuter, je vais te laisser te présenter.
1: Alors euh, bonjour aux auditeuristes, je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans, ouais, j'ai réfléchi. <rire> <rire> tu réalises pas encore. <rire> et euh, non, mais je pense, je me moquais toujours de mes parents qui disaient, euh, qui réfléchissaient avant de, enfin, euh, qui réfléchissent toujours avant de donner leur âge, mais ça commence à m'arriver. Donc, oui, j'ai 35 ans, 36 cette année, et euh, je suis créatrice de contenu euh, engagée sur les réseaux sociaux. Euh, surtout sur Instagram et mon blog. Je fais aussi euh, du coaching Instagram pour les petites entreprises euh, bah, qui souhaitent développer leur visibilité euh, sur la plateforme. Et euh, je suis podcasteuse indépendante depuis octobre dernier euh, d'un podcast qui parle de parentalité et d'écologie qui s'appelle Petite Pousse. Super, très bonne présentation <rire> Euh, justement, ça tombe
0: bien que tu parles d'écologie, euh, car moi j'aimerais savoir depuis quand est-ce que tu es sensible à l'écologie
1: J'ai eu une prise de conscience il y a, un, euh, il y a six ans à peu près. Euh, ça, s'est fait, ça s'est fait progressivement. Euh, tout d'abord, il y a eu, euh, je me rappelle, il y a une marque qui m'a envoyé des cotons lavables et je trouvais ça très très chouette et je ne comprenais pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant. Ensuite, euh, c'était une période où euh, on commençait à aller vers l'alimentation biologique. On était en désir d'enfant et euh, et du coup, je voulais préparer mon corps et euh, je je mangeais déjà de façon équilibrée, mais euh, voilà, donc je m'intéressais à l'alimentation biologique et je me disais, bah, j'avais acheté des sacs à vrac parce que je ne voyais pas l'intérêt de d'acheter des lentilles pour ensuite les mettre dans des dans des bocaux en verre à la maison et voilà c'est des petites euh, des petites touches comme ça et la vraie prise de conscience le vrai déclic ça a été une conférence sur les déchets qui était organisée par euh, la ville de Toulon où j'habite et euh, quand je suis sortie de là je j'avais pris une grosse claque et je me suis dit que c'était plus possible qu'on pouvait plus continuer comme ça et qu'il fallait agir donc euh, c'est là où je suis entrée dans une dans une j'ai tendu vers une démarche zéro déchet sans, sans que ça soit mon objectif euh, principal. Mais euh, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à, à tout changer, à tout repenser, à tout questionner. Ouais. Voilà. Et c'est intéressant
0: parce que forcément, c'est vrai que c'est, euh, l'écologie, c'est, c'est, c'est un domaine, c'est, c'est quelque chose qui nous pousse à, à repenser notre vie mmh mais dans tous les aspects, hein, que ça peut être, comme tu dis, euh, gérer les déchets, euh, euh, sa consommation et peut-être même son rapport aux autres, aux humains. Euh, là, tu m'expliques que tu étais en désir d'enfant déjà avant tout ça. Est-ce que l'écologie a impacté euh, ta vision de la maternité Ou en tout cas, est-ce que tu avais l'impression que c'était conciliable Parce que c'est quand même une question qui se pose. Est-ce qu'on peut euh, toujours euh, se dire qu'on va faire des enfants alors qu'on fait face à une catastrophe euh, environnementale qui est euh, sans précédent Toi, à ce moment-là, est-ce que tu étais assez éveillée là-dessus ou c'était pas encore un sujet euh, à laquelle tu étais sensible
1: C'était une question qui s'est posée euh, au cours de mon cheminement, euh, mais le désir d'enfant était déjà là, présent et, et puissant. Euh, mais c'est vrai que, bah, justement, au cours de... de de mes recherches, de mes prises de conscience, euh, euh, oui, je me suis posé la question et jusqu'à ce que j'écoute euh, l'épisode de podcast de Basilique avec Emmanuel Pont. Euh, le titre, il me semble, c'est « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» qui m'a justement fait euh, à la fois relativiser là-dessus et surtout qui m'a fait changer d'angle de vue. En fait, on ne peut pas considérer un être humain comme juste euh, un consommateur, en fait. Euh, c'est quelqu'un qui va aussi participer à, à l'avancement en fait, de la société. Et, euh, et justement, je trouve ça très beau de considérer que, que nos enfants... On le sait, nos enfants sont l'avenir, mais vraiment, c'est la nouvelle génération. Et ça va être bah, peut-être euh, euh, des futurs ingénieurs, des, des, futurs, mmh. euh, des futurs militants, militantes, euh, des, 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 des personnes soignantes, des personnes euh, qui, vont, euh, qui vont s'intéresser, qui vont contribuer à... Alors, c'est peut-être un peu utopique, mais oui, à faire bouger les choses. Et, et je suis persuadée que euh, c'est à nous, parents... Euh, de, de, de leur montrer le chemin et de commencer aussi à, 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 changer, euh, à changer les choses pour eux en fait. On, on est une génération charnière, ça c'est sûr, et euh, vraiment il y a des, des, des prises de conscience euh, euh, qui se font actuellement et, et voilà les, les changements sont nécessaires à, à mettre en place euh, pour que nos enfants ben, euh, prennent le relais plus tard et, et continuent euh, là-dessus.
0: C'est intéressant que tu dis ça, parce que moi, je m'étais posé la question euh, à l'époque, forcément. Et puis, j'étais tombée sur un article de euh, Julie euh, euh, Pancake, je crois oui. que ça, son, qui est venu aussi sur le podcast euh, précédemment, et qui expliquait qu'on ne pouvait pas, juste comme tu disais, euh, considérer un enfant comme un pollueur, euh, de, dans, dans, dans son sens le plus euh, latéral. Euh, parce qu'en fait, en Europe, on fait de moins en moins d'enfants, mais on est toujours les plus grands pollueurs. Donc, c'était plus en termes d'habitude, d'éducation, parce que dans des... Euh, continent très appauvri, hein, je vais citer par exemple l'Afrique où il y a toujours cette image de beaucoup d'enfants, et ben ils, pou- ils polluaient moitié moins que nous. Donc finalement c'est pas tant le nombre d'enfants, c'est plus l'éducation qu'on veut donner à, à, à nos enfants, en tout cas aux générations futures, et c'est plus ça, sur ça qu'il faut se baser plutôt que se dire est-ce qu'on fait des enfants ou non. Il voilà, n'y a pas france, france, forcément une dissonance, il faudrait juste, comme tu dis, bah, envisager euh, son enfant comme bah, un espoir futur euh, pour, euh, pour un meilleur monde et euh, une meilleure consommation. Quoi. Et, euh, oui, je t'en prie, tu voulais non, peut-être je ajouter sais... un
1: truc <rire> non, je disais que, oui, oui, c'était très juste et je l'ai lu aussi euh, l'article de Julie sur son blog euh, « Banana Pancake ». Et euh, oui, oui, c'est, c'est, ce que c'est, c'est vraiment à nous de, de changer nos modes de, de, de consommation. Et, et tu parlais de, des populations euh, sur d'autres continents, euh, mais ne serait-ce que l'avion, par exemple, euh, je crois que les chiffres, c'est il n'y a que 8 ou 10 de la population mondiale qui a accès aux aéroports. Et vraiment, quand on dit que euh, les pays occidentaux, ce sont les plus pollueurs, c'est vrai, et euh, la, la mobilité... Est est un des piliers, les, est un des trois piliers de, euh, de, de, de notre action à l'échelle individuelle. Alors, je ne parle pas de plus du tout prendre l'avion, parce qu'il euh, y a des, des choses comme le, le rapprochement familial, euh, voilà qui, qui, euh, qui sont aussi à prendre en compte. Mais euh, voilà, il y a quand même une différence entre prendre l'avion ponctuellement et le prendre tous les week-ends. Euh, et malheureusement, pour certaines... Euh, Classe favorisée, je privilégiais, je n'exagère pas, euh, pour partir euh, à droite à gauche.
0: Mmh. Voilà. Mais comme si c'était une voiture, quoi. Exactement. <rire> ça. Du coup, on va se recentrer sur la maternité, qui est quand même euh, le sujet de base. Euh, est-ce que toi, tu t'es toujours projetée comme étant mère avec des enfants
1: Oui, complètement. Euh... Je sais pas pas si c'est euh, je saurais pas l'expliquer mais oui oui je me, je me je me suis toujours projetée avec des enfants après j'avais le schéma euh, très construit de euh, la famille à 4 avec euh, avec deux enfants donc la question c'est euh, c'est jamais posé sur euh, sur sur mon désir d'enfant c'était un peu voilà c'était j'avais rencontré euh, enfin la bonne personne et, et pour moi c'était la, un peu la cristallisation de notre amour mmh. de, de faire famille ensemble
0: et quelle image tu avais des mères, de toi future mère Est-ce que tu avais un, un fantasme, une projection particulière Et comment tu le percevais de l'extérieur
1: Très jeune, alors très très jeune, je voulais pas d'enfant parce que euh, parce que je voilà, <rire> j'étais une rebelle. Après, en, en plus vers la vingtaine, je me projetais avec cette famille de quatre. Et puis avec les années, donc la, la, la trentaine approchant, j'avais une autre vision de la maternité. Je me voyais plus avec un enfant en fait, euh, parce que mon, mon conjoint et moi, on aime on aime faire beaucoup de choses, on, on aime bouger, et je voyais bien ce, ce trio en fait, euh, euh, voilà, après maintenant, euh, euh, maintenant qu'on a un enfant, je sais pas si on en aura un deuxième, mais voilà, c'était ça ma, ma vision de la maternité, et surtout je pensais très naïvement, qu'avec un enfant, on pouvait faire tout ce qu'on voulait <rire> Alors, peut-être que ça sera un peu plus tard, mais, euh, mais là, pour l'instant, il a deux ans et les deux premières années, on n'a pas du tout pu faire tout ce qu'on voulait. Oui,
0: bah, ça ne m'étonne pas du tout que tu dises ça, parce que je pense que comme beaucoup de parents, on se dit toujours, ouais, un enfant, ce n'est pas grave, ça ne va rien changer à notre vie, ça ne va pas nous changer, on va rester comme tel, il va s'adapter. Puis après, euh, le jour, quand tu te retrouves face à, <rire> à ton enfant, bah, tu composes comme tu peux, quoi, tout simplement.
1: Oui, et en plus j'avais une, euh, j'avais une, un jugement euh, vraiment, là je, 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 j'assume complètement d'avoir été euh, cette euh, personne pas très bienveillante euh, qui, euh, qui pensait que euh, quand elle voyait euh, une mère euh, complètement euh, en jogging euh, avec un, les cheveux gras dans la rue, qui pensait qu'elle se délaissait. Euh, voilà, maintenant comme euh, je pense que tout le monde le sait, euh, le parent parfait, c'est le parent qui n'a pas d'enfant. Voilà. Exactement. Donc euh, je, je fais ma mea culpa et je m'excuse à près de toutes ces femmes que j'ai, que j'ai jugées euh, trop hâtivement sans, sans savoir, en fait.
0: Bon, au moins, tu l'admets, c'est déjà ça. C'est à moitié par... C'est bon, c'est pardonné. Et à ce moment-là, euh, enfin, voilà, tu as l'air quand même de, de faire les choses en conscience, voilà, de te renseigner, etc. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne à travers ton contenu. Est-ce que tu avais une idée euh, de ce qu'était le postpartum C'est-à-dire que, bon, OK, tu te disais un enfant ne va rien changer, mais est-ce que tu savais, toi, en tant que femme, ce que ça pouvait impliquer dans ta vie de rentrer dans ce process
1: Alors... Avant d'être enceinte, non, euh, parce que autour de moi, il euh, y avait eu très peu de bébés euh, et euh, j'étais pas... En fait, j'ai, j'ai commencé vraiment à me renseigner sur la maternité quand j'étais enceinte. Donc vraiment, avant d'être enceinte, j'avais pas du tout cette notion-là. Euh, par contre, pendant ma grossesse, j'ai lu et du coup, j'ai vu ce qui allait arriver et j'ai pu me préparer un petit peu. Ok. j'aime
0: bien le un petit peu (rire) mais pourquoi parce que ça ne te paraissait pas euh... C'est vrai que c'est difficile de se projeter sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, ça te paraissait comment de l'extérieur Juste une étape à passer Ou euh, est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu avais des échos comme quoi c'était difficile, qu'il fallait plus s'y préparer que l'accouchement Parce que toi, tu as ton fils à deux ans, donc il euh, y a le hashtag mon postpartum qui était déjà sorti avec un peu tous ces témoignages qui, pour certaines, étaient anxiogènes. Toi, est-ce que tu avais des infos de ce genre-là ou euh, pas, pas plus que ça
1: Mais Pas du tout, parce qu'en fait, euh, à l'époque... En fait, nous, on a eu un un parcours PMA. On a mis un peu de temps à avoir notre enfant. Et euh, quand j'étais dans ce parcours-là, justement, j'évitais tous les sujets qui touchaient à la maternité, à la grossesse, à la parentalité, parce que ça me faisait énormément souffrir. Euh, Je sais même que je n'ai pas, pas eu d'amis proches qui ont eu des enfants à ce moment-là, mais j'ai eu des copines et je sais que j'avais du mal à être présente pour elles à ce moment-là. Euh, donc, en fait, euh, en fait, du coup, je ne savais pas du tout, mais vraiment pas du tout, du tout à quoi m'attendre. Je n'avais aucune idée, même une vague idée. Euh, je, je, voilà, je savais qu'il y avait le, le congé maternité, qu'on allait mmh. s'occuper du, du nourrisson, mais je ne sav, je savais vraiment pas du tout que c'était ça. Mais vraiment pas du tout. Voilà, c'est pendant ma grossesse que du coup je me suis abonnée à des comptes qui parlaient de parentalité. Que j'ai lu beaucoup de livres parce que j'ai été, comme c'était une grossesse à risque, j'ai été arrêtée très tôt et que je me suis dit ah ouais, ah ouais, en fait c'est ça. Bon, euh, on, on va congeler des plats d'avance, on va faire la liste des, euh, des, de, mince, euh, de, de tous les soignants qui pourraient nous aider. On va commencer à en parler aux personnes. J'ai aussi la chance d'avoir euh, une amie proche qui est Doula et donc qui m'avait aussi euh, pas mal euh, préparé, euh, qui, m'avait par... qui m'avait aidé à préparer ce postpartum. Donc en fait les détails pratiques, c'est vrai que pour le coup ils ont été gérés. Euh, les, les habits de bébé euh, j'avais des habits de bébé sur 6 mois euh, j'avais besoin de, sans, grosso modo sans rentrer dans la surconsommation mais un peu tous les pro- premiers produits bébé j'avais mmh. un peu tout ce qu'il fallait et au besoin on n'avait pas acheté mais j'avais une liste comme ça euh, s'il y avait besoin euh, de quelque chose je sais pas d'une crème pour le change je, je savais, j'avais regardé en amont lesquelles étaient bien niveau compo et du coup je pouvais dire à mon compagnon va à la pharmacie, tu prends celle-ci, celle-ci ou celle-ci mmh.
0: donc tout ce qui est logistique tu avais mmh. essayé de, de, de vraiment bien élargir le truc pour pas être prise de surprise dans l'instant quoi
1: c'est ça, c'est ouais. ça. J'avais même acheté, j'avais fait de la lessive d'avance, j'avais regardé des marques de lessive euh, industrielles au cas où j'ai pas le temps, donc vraiment tout ce qui était logistique c'était, c'était carré, après c'est mon caractère, ça m'a pas empêché de me prendre quand même un bon tsunami <rire> dans la tête <rire> Et justement, tu vas nous raconter. Euh,
0: bon, j'imagine que voilà, quand on a un parcours de PMA, c'est assez particulier euh, la, le rapport qu'on peut avoir à son enfant, à la grossesse, à l'accouchement, parce qu'on se dit souvent que c'est une chance, vu que ça ne nous tombe pas dessus. Il a fallu faire jouer un petit peu euh, certains rouages. Euh, comment s'est passée la rencontre Est-ce que c'était à la hauteur de tes espérances Et comment se sont passés les premiers jours et les premières semaines
1: euh, Moi, ça a été le coup de foudre. Dès qu'il est sorti euh, de moi, ça a été vraiment le, le coup de foudre. Ça m'a rassurée euh, quelque part, même si je, 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 je savais que hum, c'était possible de ne pas avoir ce coup de foudre et de construire le lien au fur et à mesure. Euh, ça m'a rassurée parce que j'avais aucun doute sur l'amour que je portais à mon bébé, mais je n'ai pas du tout aimé euh, la grossesse. J'ai pas aimé mon corps pendant la grossesse, j'ai pas aimé l'état de grossesse. Euh, j'aimais le sentir bouger, mais c'est tout. Donc euh, voilà, j'étais contente de, de, de cet amour euh, fulgurant euh, dès le début. Euh, à la maternité, bah, le l'allaitement s'est très bien passé. Euh, moi aussi, je, je me suis remise assez vite. Après, il faut dire que j'ai eu un accouchement euh, très rapide, sans péridurale. Euh, okay. c'était, c'était, c'était un désir aussi que je voulais que j'avais préparé donc j'étais, j'étais fière de moi je me sentais comme une guerrière euh, même si je portais une guerrière en couche
0: mais une guerrière quand même
1: mais une guerrière quand même, <rire> guerrière quand même. Euh, c'était encore euh, on était encore en période de pandémie donc du coup il n'y avait aucune visite à la maternité et c'était parfait
0: on ah, a... je confirme ah,
1: on était dans notre cocon euh, juste, juste nous trois donc c'était, euh, c'était très chouette. Euh, on est resté quatre jours en tout. Euh, pas, son poids allait bien, mais comme j'allais, euh, il, il voulait vérifier que bon, c'était un peu inutile. Hein, trois jours il suffit, mais bon, comme je me sentais un peu. Euh, j'aimais bien ce côté cocon, euh, même, si, euh, même si la cantine était très mauvaise. <rire> Au oui. moins voilà, été, on ne faisait que ça. Et donc, le cinquième jour au matin, on est rentré à la maison et... et je crois que j'ai eu mon baby blues à ce moment-là. Donc, en fait, j'ai passé euh, le premier week-end à, à pleurer, à me sentir perdue. Euh, mais heureusement, ça n'a ça pas duré longtemps. Et la grande chance aussi que j'ai eue, c'est que... Enfin, la grande chance qui devrait être une normalité, c'est que mon compagnon, en fait, euh, est resté en tout euh, deux mois à la maison. Euh, voilà parce qu'il y a eu à la fois oui il y a eu son, 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 congé, euh, son, son congé paternité euh, mais à l'époque c'était même pas 35 jours c'était qu'en 11 il y a eu ses congés payés et en fait il s'est trouvé qu'il changeait de travail à ce moment là donc ça s'est goupillé que le, le temps de changement de, pendant mmh. deux mois il était à la maison et c'est vrai que ça a, été, euh, bah, ça a été confortable c'est pas pour autant que ça a été facile mais c'est vrai que du coup bah, j'avais, euh, j'avais un relais parce que parce que euh, euh, c'était un bébé, euh, les dix premiers jours, il faisait que dormir. Donc, on était là, oh, c'est bien, il est calme, on a de la chance.
0: <rire> c'était pour mieux redémarrer.
1: <rire> ouais, complètement. Et en fait, euh, après, ça a été, euh, ce qui a été très dur, c'est qu'il euh, a, eu, euh, bah, a eu des coliques. Euh, donc, c'était euh, jusqu'à quatre heures de pleurs tous les soirs. Mmh. Euh, de 8 heures, ça a duré plusieurs semaines ça de 8h à minuit il pleurait il était inarrêtable c'était euh, pff, voilà euh, heureusement qu'on était deux et encore il y a eu des mon compagnon à côté de son travail il est volontaires donc il a quand même repris les nuits euh, assez rapidement et euh, je, moi je me sentais comme non perdue et du coup ma mère a été euh, de grand secours à ce moment là et elle est venue euh, Elle a bravé l'interdiction parce qu'elle n'était pas dans le même département. euh, Mais du coup, elle venait venait le soir parce que que je lui disais je lui dis, là, je suis obligée de le poser dans son berceau et d'aller prendre l'air dix minutes parce que que ça me submerge, en fait. Et euh, donc, ça, ça ça a été difficile. Euh, plus ben, il avait aussi un, il avait un, un reflux euh, gastro œsophagien Donc, c'était un bébé qu'il fallait euh, ben, tout le temps porter. Moi, j'aimais bien le portage, donc ça ne me dérangeait pas. Mais euh, par contre, euh, ben, le tenir à la verticale la nuit euh, après une tétée, comment te dire que j'ai dormi assise pendant plusieurs semaines. Mmh. Donc, euh, ouais. donc, voilà, ça a été… Euh... Oui, parce qu'un
0: bébé RGO, c'est à la verticale tout le temps. C'est donc, ça. Genre, soit à la journée, oui, tu le mets en écharpe… Euh... On... Oui, on écharpe, ça passe encore, mais c'est vrai que la nuit, quand tu es obligé de rester assise et puis d'avoir peur, quoi, parce que c'est pas une position euh, naturelle, c'est vrai que bah, ça fatigue, quoi, forcément.
1: Ah oui, donc euh, en plus, ben, j'avais un, je voulais absolument allaiter, mais euh, j'avais, euh, j'avais une hyperlactation et un... un réflexe d'éjection fort, donc le lait qui partait très fort, et comme il était tout petit, il n'arrivait pas à gérer, donc il s'étouffait. Voilà, ça a été. Euh... Mais heureusement que j'étais bien entourée. J'avais une super consultante en, en lactation qui est venue deux fois à la maison, qui m'a rassurée, qui m'a montré une position, etc. Euh, qui m'a initiée au tirelet. Enfin, j'avais un petit protocole. Et ça s'est mis en, Au bout de dix semaines, c'est commencé, ça a commencé vraiment à, à se réguler et à devenir cool. Et. Euh, Passer les trois mois, bah, il a eu, ça a été vraiment, euh, effectivement, nous, ça a été la date magique. Passer trois mois, il n'y avait plus de RGO et euh, les coliques s'étaient arrêtées un peu avant. Donc, on a commencé un peu plus à, à respirer. Donc, euh, voilà, là-dessus, ça a été quand même un peu plus, un peu plus fluide. Euh, mais c'était quand même un bébé, du coup, qui avait besoin de beaucoup dormir, mais qu'il était incapable de, de s'endormir sans qu'on le berce pendant 45 minutes, une heure. Ah oui voilà. D'accord. Donc euh, ouais. du coup, euh, je suis restée avec lui pendant, pendant six mois. J'avais pris un, un, un parental. Je crois qu'il a fait ses siestes dans son lit le dernier mois. Et encore, il fallait le bercer, euh, le bercer 45 minutes, 1 heure. Donc euh, je me rappelle, je le mettais en, en sling de portage, je m'asseyais sur le, sur
0: le ballon. Pas, pas, ballon euh, au ballon,
1: euh, là. oui, oui. Et, euh, et je mettais un bruit blanc, toujours le même, le bruit de la cascade, et je faisais boing, boing avec la cascade pendant 45 minutes. Et quand il s'endormait enfin, je, j'arrêtais la, sinon je laissais la cascade, et du coup, j'étais sur Instagram, toujours avec le ballon, je me suis ruiné le dos. Et euh, bref, une fois que tout ça s'est fini, parce que tout passé c'est vrai, j'ai dit à Pierre, tu, tu me vires ce ballon, je n'en <rire> peux plus de cette balle, je ne veux plus la voir nulle part <rire> Voilà, donc elle était à ma belle-sœur, on l'a rendue à, à ma belle soeur Donc oui, un postpartum, euh, pas, pas
0: évident. Ah oui, bah, tu m'étonnes. Ayant moi aussi eu un bébé RGO je... et un autre bébé qui n'avait pas ça, donc je vois la différence entre un enfant qui a un reflux et un autre enfant qui n'en a pas, euh, c'est pas pareil. <rire> on ne vit pas les choses de la même façon. Et est-ce que quand est-ce que tu as eu l'impression de sortir un peu la tête de l'eau Parce que, ok, le reflux se calme, mais les deux premières années d'un enfant sont assez particulières parce qu'il y a énormément de choses qui bougent euh, au niveau de la physiologie. Le sommeil est rarement acquis, il y a des régressions, etc. Donc, souvent, les parents d'enfants de moins de deux ans, on sent qu'ils sont en train de jouer euh, le marathon, là. Tu vois, (rire) c'est... (rire) <rire> tu vois, il y a des petites accalmies et puis hop, ça replonge. Donc, je sais que ça peut jouer sur le, le physique, le moral, la vie de couple, enfin tout. Euh, toi, comment ça s'est passé euh, Maintenant qu'il a deux ans, est-ce que tu dirais que tu as eu un équilibre assez rapidement au bout de quelques mois ou même encore là aujourd'hui, vous cherchez euh, toujours des nouvelles dynamiques, des nouvelles routines qui feraient que vous avez tous un équilibre et que ça se passe mieux
1: bah, déjà, ça a commencé à aller mieux quand il a eu six mois et que, euh, bah, que j'ai repris le travail et du coup qu'il a été gardé. En fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées à cette période charnière des six mois. C'est, que, euh, c'est qu'il a fait sa première nuit. Génial. <rire> voilà. Bon, après, euh, après ça n'a pas suivi, mais euh, en fait, il y a eu le fait qu'il soit gardé et donc euh, bah, qu'il... Je crois qu'il y a eu un déclic de tous les côtés, en fait. C'est qu'il a compris qu'il pouvait s'endormir seul. Euh, nous, on a compris qu'il pouvait s'endormir seul. Donc, du coup, les siestes, ça a été plus facile et les endormissements le soir aussi. Euh, bah, il faut... Voilà, même si j'adorais passer du temps avec mon fils, euh, reparler à des adultes, c'était sympa aussi. Ah oui. Euh, et du coup, finalement, bah, les temps qu'on retrouve avec eux, c'est des temps bah, de, de qualité, même s'il y a toujours le fameux tunnel. Mais après la... Quand on va le chercher, il y a toujours ce temps où on essaye de jouer un peu avec lui, de, de le Bien retrouver. Donc, donc, c'était chouette. Et, euh, et en fait, et je l'ai sevré aussi à six mois. Euh, bon, je ne suis pas du tout convaincue que ça joue parce que euh, j'ai des amis euh, qui ont arrêté d'allaiter et l'enfant se réveille toujours la nuit. Mais voilà, il y a eu un peu... Un, je crois que je me suis un peu retrouvée moi, en fait. Mmh. Euh, le fait de reprendre le boulot, le fait de le sevrer... Euh, voilà ça a été un mélange de tout bon après par contre la fatigue accumulée était là et, et après il y a eu l'hiver et toutes les maladies de l'hiver
0: quelle merveilleuse période
1: ouais <rire> c'est ça Donc avec... surtout
0: pas cette pandémie il y a eu un, un retour de bâton j'ai l'impression où tout ce qui traînait comme on n'avait plus été habitué enfin je sais pas ouais. si ça a été pour toi mais les gastro les rhumes ça prenait des proportions c'était infernal et ça, n- ça, n- ça, ça ne s'arrêtait jamais j'avais l'impression et tous les parents étaient unanimes c'était horrible
1: mais même pour, euh, même pour nous, on n'était ah oui, oui. ouais, euh, jamais malade. Moi, je chopais tout ce qui chopait. Quoi. C'était, Exactement, euh, pareil. C'était impressionnant. Et là, il y avait toujours la question de... Euh, parce qu'en fait, j'avais repris le boulot et très rapidement, j'ai euh, parce que c'est, c'est, à l'époque, j'étais technicienne de laboratoire en analyse médicale. Et en fait, euh, la maternité m'a fait prendre conscience que je ne voulais plus de... Hum, que j'avais fait le tour de ce métier-là, que j'avais adoré pendant 12 ans et qu'il fallait que je passe à autre chose. J'étais créatrice de contenu depuis six ans déjà euh, à côté et ça faisait un moment que je, que je voulais en faire euh, mon métier à temps plein et c'est mon compagnon qui, qui a vu que ça allait pas et qui m'a dit, bah, vas-y, essaye quoi. essaye de, de passer à temps plein et, et tu verras. Donc, c'est vrai que c'était c'est très galvanisant mais c'était aussi très fatigant mmh. et... Ben, du coup, il y a tout ça qui s'est qui accumulé. Pendant les maladies, ben, comme c'était moi à mon compte, du coup, en gros, euh, euh, c'était entre guillemets logique que ce soit moi qui le garde, sauf que bah ben, non, moi, j'ai personne qui me paye euh, quand je travaille pas. Donc euh, voilà, du coup, ça a été aussi... Euh, quand tu t'as parlé du couple, il euh, y a aussi l'équilibre du couple qui a été un peu long à trouver. Et je pense que vraiment, vraiment, le vrai équilibre, ça fait... Que ça fait quelques mois, quelques semaines qu'on l'a. Vraiment. Mmh. Vraiment. Le, le, que ce soit au niveau euh, du sommeil, parce que pareil, il y a eu beaucoup de régressions et on a fini par faire un, un accompagnement au sommeil euh, quand, quand Raphaël avait 18 mois, qui a très bien fonctionné. Et euh, voilà. Donc, c'est vrai qu'entre les nuits, entre la répartition dans le couple, euh, moi, que je trouve aussi mon équilibre professionnel, euh, vraiment, je me sens bien et fluide depuis... Depuis pas si longtemps que ça... Depuis janvier, ouais. je crois. Voilà.
0: Mais en vrai, c'est pas si étonnant parce que t'es devenu. Il y a eu beaucoup de changements, mm. finalement, qui se sont euh, enchaînés sur quelques mois. Euh, Donner la vie... Euh, Prendre une nouvelle casquette, puis éventuellement changer sa vie pro, euh, son couple aussi, parce que forcément, il y a un tourbillon qui se fait autour de tout ça. Même le compagnon doit trouver un peu ses marques. Et comme tu dis, malheureusement, quand on est à son compte, on est un peu la variable d'ajustement parce ouais. qu'on est là. On n'a pas d'horaire fixe, entre guillemets, même s'il faudrait qu'on ait une discipline. Et puis, celui qui est en entreprise inconsciemment ben, il se repose sur la personne qui est quand même à la maison mais tu travailles quoi. tu ne regardes pas les oiseaux euh, par la fenêtre et euh, c'est vrai que ça peut susciter beaucoup de, beaucoup de frustration beaucoup de déséquilibre et, et parfois même ça peut aller très loin hein. on parle du baby clash, je sais que c'est pas, ça n'a pas ouais. été ton cas mais euh, pour avoir eu d'autres invités je sais que ça part parfois de là euh, donc là, oui, tu trouves un équilibre et en plus, c'est bien. Il a deux ans, tu vois. On dit que souvent le postpartum dure à peu près deux, trois ans, donc ça, ça coïncide. Euh, et moi, il y a un truc que j'avais, enfin, que, que, que j'ai trouvé euh, génial c'est que tu essayais beaucoup de corréler la maternité, le fait d'être parent. Euh, qui arrive à s'aligner avec ses convictions écologiques. Parce que c'est vrai que pour en avoir discuté avec pas mal de, de personnes, des amis, euh, c'est vrai que quand on fait beaucoup d'actions au quotidien, euh, qu'on essaye de militer, etc., bah forcément, quand on a un enfant qui nous prend tout notre temps, notre énergie ça peut impacter euh, pas ses convictions mais nos gestes et nous faire culpabiliser parce qu'on a moins le temps parce que bah, typiquement je sais pas faire ça lessive maison euh, euh, le zéro déchet c'est quand même assez fastidieux assez, euh, ça prend quand même du temps et on, on remarque quand même que ça se repose souvent sur les épaules de la mère, c'est souvent elle qui impulse ça dans, 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 dans le ménage comment ça s'est passé pour toi de, de ce côté là, est-ce que tu as réussi à garder euh, euh, le rythme ou même ça du coup tu as dû recomposer avec que ta nouvelle réalité
1: Alors non, forcément, au tout, au tout, tout début, les tout premiers mois, il y a beaucoup de choses, j'ai, j'ai, j'ai lâché prise. Comme je te disais, j'avais préparé, euh, par exemple, j'avais fait de la lessive d'avance, mais j'avais aussi, au bout d'un moment, il bah, n'y en avait plus. Donc, on a racheté de la lessive, euh, euh, de la lessive écologique, quand même. Euh, voilà, des choses, des choses toutes prêtes. Sur l'alimentation, euh, j'ai continué à faire quand même pas mal de choses, à cuisiner pas mal de choses, moi. Mais je suis allée aussi vers des produits euh, plus facile que j'utilisais jamais avant, euh, je sais pas par exemple des des, des quenelles toutes prêtes euh, où bah, finalement on les met dans un plat au four, on met euh, de la sauce tomate, euh, on met euh, du gruyère et, et voilà et avec une salade verte on a on a on a un repas donc euh, et voilà il y a des choses où je suis allée un peu plus j'ai plus pu faire de toute façon les courses en vrac j'ai dû les arrêter quand j'étais enceinte euh, mmh. voilà donc il y a beaucoup de choses que que, que j'ai arrêté mais en fait j'avais tellement pas le temps de penser que j'ai pas eu le temps de culpabiliser euh, mmh. là- Ce qui est bien. là-dessus ouais <rire> oui puis... de pas te
0: rajouter cette euh, cette culpabilité inutile quoi
1: c'est ça et, et, et je crois que je savais que c'était pas figé et que j'y reviendrai quand quand je pourrais, euh, s'il y a vraiment une leçon que la, ma- la maternité m'a apprise et que j'en avais bien besoin, c'est le fameux lâcher prise sur beaucoup de choses. Euh, je suis quelqu'un de caractère qui est qui est dans l'hyper contrôle tout le temps, euh, enfin qui était euh, dans l'hyper contrôle tout le temps. Et, euh, et c'est ce que mon enfant m'a appris en fait. C'était, euh, euh, je me rappelle même euh, là, ça sort du contexte écologique, mais c'est le c'est le c'est ce qui me vient en tête comme exemple, mais euh, Mois de mai, réouverture des terrasses. Je voulais absolument faire un déj en terrasse avec mes copines. Je crois que Raphaël avait deux mois et demi, un truc comme ça. Et euh, je me suis projetée et tout. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, j'ai dû manger mon assiette en dix minutes sur un coin de table pendant que mes amis se relayaient pour le bercer parce qu'il ne faisait que pleurer. Euh, et du coup, je suis rentrée et, et, et j'étais frustrée. Et en même temps, j'en ai pleuré. Et en même temps, en le berçant, j'ai eu un déclic et je me suis dit. Tu ne peux plus faire des plans comme avant. c'est plus possible. Là, il faut que tu vives dans le moment présent et surtout que tu prennes ce qu'il y a à prendre. Il est tout petit. Quand on te dit tout passe, c'est vrai, tout passe. Le mauvais, mais le bon aussi. Cette période tout nourrisson, quand il est en écharpe contre soi, ça passe parce que maintenant, il fait 14 kilos, je ne le prends plus en écharpe. Quoi. <rire> c'est sûr. Donc... Euh... Et, et je crois que ça m'a vraiment appris à, voilà, à un moment donné, à lâcher. Je me suis aussi beaucoup euh, sur Instagram, j'ai voulu aussi beaucoup me préserver. Et c'est vrai que j'ai arrêté de partager du, euh, du contenu militant, parce qu'il n'y a pas de justice environnementale sans justice sociale. Euh, mmh. J'avais plus la force et l'espace mental, en fait, de débattre en DM. Euh, voilà, je me suis dit, ce n'est c'est pas à moi d'éduquer les gens. Euh, là, j'ai besoin de, de doux de me protéger et du coup euh, voilà j'ai, j'ai, je me suis un peu écartée de ça et euh, j'y suis pas revenue sur les réseaux sociaux le contenu militant mais je continue à le faire dans ma sphère privée euh, parce que c'est une posture que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai choisi d'adopter euh, moi et qui me et qui, qui me va bien qui, qui est alignée aligné actuellement avec euh, aussi avec ma maternité c'est peut-être une façon de protéger mon fils aussi je sais pas et, euh, et après, bah, pour tout ce qui est écologie, c'est revenu au fur et à mesure. C'est que bah, euh, quand je me suis sentie prête, du coup, j'ai, j'ai, j'ai remis un peu en place euh, euh, tout ce qui avait été mis euh, de côté parce que juste, c'était clairement pas possible de tout gérer. Et euh, après, par contre, il y a des choses que, j'ai pas dû, que je voulais faire, comme les couches lavables, que j'ai jamais fait parce que j'ai pas eu le soutien de mon compagnon et que je ne me voyais pas le faire toute seule, en fait.
0: Ouais, puis c'est, c'est c'est quand même c'est lourd quoi au quotidien, surtout qu'un un, un petit sache. On on change pas les couches une mmh. fois par jour quoi, donc euh, <rire> c'est sûr qu'il faut plus d'une personne pour pour gérer tout ça.
1: Ouais, mais ça par contre c'est un sujet qui me culpabilise parce que bon quand on sait que euh, c'est une tonne de déchets jusqu'à l'acquisition de la continence. Mmh. Voilà, je me dis bon, il a deux oui, ans, la dernière année. Euh... <rire>
0: <rire> mais j'avais vu la photo, moi, ouais, oui, te montrer le, le grand monticule ouais. <rire> qui en fait n'en est pas vraiment, un, c'est, c'est carrément une montagne, en te disant bah voilà, un enfant produit euh, ce type de déchets jusqu'à l'acquisition euh, de la conscience, comme tu disais. Mais après, entre, faut aussi, comme tu disais, composer avec ta réalité euh, ici et maintenant effectivement, est-ce que c'est préférable de continuer à persévérer sur des actes comme ça qui sont très bien, mais au dépit de ta santé mentale et, et physique voilà. Après, je pense que tu as très bien fait le choix entre ouais. le béf- bénéfice-risque et c'est ce que chaque parent devrait faire euh, dans l'idéal, quoi. mais bon.
1: Oui, et puis de toute façon, je crois qu'on ne peut pas tout faire. Enfin, c'est, c'est je crois, c'est on ne peut pas tout faire. Et, et il faut choisir ses combats et aller vers des gestes qui ont un qui ont impact. C'est vrai que nous, au quotidien, ça va être, ça va être ben, de, le, le végétarisme. Euh, le, alors, Raphaël n'est pas végétarien. À la, à la crèche, il, il mange les repas, mais à la maison, je ne cuisine pas de produits animaux. Euh, la mobilité aussi c'est vrai que bon bah le fait force, après c'est, on habite en ville donc c'est facile de se déplacer beaucoup, mmh, enfin euh, de oui. moins prendre la voiture et euh, et, et les voilà et la, la sobriété énergétique et adopter un fournisseur d'énergie, d'énergie verte ce sont les, les trois piliers qu'on peut si on le peut enfin euh, qui ont de l'impact à notre échelle individuelle euh, le zéro déchet, pour moi, c'est pas une finalité en soi, même si c'est sûr que les couches, c'est un geste impact. Ça, j'en suis, euh, ça j'en suis convaincue. Mais il faut aussi prendre conscience que si on était tous de parfaits petits écolos à notre échelle individuelle, il y aurait une diminution que de 10% des gaz à effet de serre. Alors, la situation s'est accélérée et chaque dixième de degré compte. Mais je pense qu'il y a des choses qui se jouent euh, beaucoup plus au-dessus et qui sont beaucoup plus importantes. Et, euh, et repartir dans le collectif, c'est un de mes objectifs, euh, là, maintenant, que, qu'on retrouve notre équilibre, parce que, parce que le collectif est puissant, justement, pour, pour agir. Mais Là, en plus, c'est bien que tu parles, que tu parles pardon, collectif,
0: parce que j'imagine que, là, comme tu disais précédemment, tu as créé un podcast qui s'appelle « Petite Pousse ». Euh, c'est aussi une façon euh, d'allier le collectif euh, aux convictions écologiques. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée euh, dans ce projet euh, pour allier bah, ta réalité de, de, de parent à euh, tes convictions écologiques
1: euh, bah, J'ai toujours aimé le, le format du podcast. Euh, j'aime beaucoup ce... Ben, cette écoute active en fait et puis c'est un format, c'est un format nomade qui est, quand même, qui est quand même très pratique euh, qui, que, voilà. et moi qui m'a permis aussi d'apprendre énormément de choses euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à l'écologie et aussi à me déconstruire sur beaucoup de choses au niveau de euh, tout ce qui touche à la justice sociale euh, ce sont les podcasts qui m'ont énormément euh, aidé et qui m'apprennent encore... Euh, encore beaucoup et, euh, et c'est un format, je sais pas. Je, je me disais moi c'est un format que j'aimerais développer de mon côté, mais c'est vrai que avant d'être maman, je je sais pas de quoi pas. Voilà, j'avais des vagues idées, mais j'avais pas de, j'avais, voilà, j'avais pas de de, de sujet comme ça euh, qui me disait si si c'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller. Et c'est en devenant mère que que, que, voilà, que, le, que le chemin s'est fait. Euh, je crois que j'ai fait la corrélation déjà entre, euh, entre euh, le fait qu'il euh, y a beaucoup de, d'injonctions pour, sur l'écolo parfait, il y a beaucoup d'injonctions sur le parent parfait, et moi ce que j'observe sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a peu de juste milieu, en fait. Euh, donc même si Instagram est une source d'inspiration et je pense qu'il faut vraiment la prendre comme telle, des fois, ça fait du bien aussi d'avoir un juste milieu sur lequel on peut s'identifier. Parce que quand on regarde des comptes euh, entre guillemets parfaits, mais en fait, qui, qui ne le sont pas, c'est juste qu'ils bah, veulent montrer des choses, euh, des choses positives, ça peut nous renvoyer un sentiment de nous pas faire assez et de nous culpabiliser. Mmh. Et c'est ça, en fait, que je voulais mettre en lumière. Et c'est aussi bah, le fait que, euh, que souvent, la parentalité, c'est quelque chose qui est moteur pour... Euh, pour amorcer une transition écologique euh, ou pour l'accélérer. Personnellement, j'étais prise d'un sentiment d'urgence quand, quand, quand mon fils est né. Je connaissais la situation actuelle, mais, euh, mais j'avais vraiment euh, envie et besoin de faire plus pour garder espoir et, et rester alignée. Et, euh, et voilà, c'est un, peu, c'est un peu comme ça qu'est, qu'est né le podcast. Euh, et, et le slogan... Euh, euh, parce que nous sommes les, les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivant ensemble le monde de demain. C'est beau. Hein <rire> <rire> je suis
0: d'accord avec toi avec le fait qu'un enfant, ça te, ça amène une urgence en fait. C'est, c'est limite viscérale quoi. C'est tout prend un certain sens et, euh, et c'est un très bon booster. Donc euh, très bien. Enfin, euh, je suis très, euh... Tu peux être faire de toi par rapport à ce podcast. Non, non, mais c'est vrai parce que. On parle pas enfin C'est pas qu'on parle pas assez d'écologie, mais c'est vrai qu'il y a ce truc un peu de bah, « on est parents, on sait plus trop où situer », comme tu dis, il y a de la culpabilité dans les deux côtés, on n'est pas d'assez bons parents, on n'est pas assez de bons militants avec assez de gestes, enfin c'est jamais « assez ». Alors que des fois, il bah, faut juste, comme tu dis, choisir ses combats et, et essayer d'ajouter sa pierre à l'édifice bah, comme on peut. quoi. Le tout, c'est de, d'être dans la continuité plutôt que d'en faire trop et peut-être d'être dégoûté, et de partir euh, dans un autre. Op... Enfin, moi, j'ai vu plein de gens comme ça. Et ils ont tellement fait qu'après, ils ne voulaient plus du tout en entendre parler. Et ça, bah, c'est dommage. Quoi. Pour rester dans la thématique du du podcast, forcément, tu reçois des invités euh, très régulièrement avec qui tu échanges, tu discutes et qui t'enrichissent, j'imagine. Quels sont les retours que tu as eus régulièrement à travers ces invités qui, comme toi, bah, ont des enfants, une vie de famille, ont des des charges, des des problématiques, mais euh, veulent euh, toujours euh, apporter leur pierre à l'édifice, toujours contribuer à faire avancer l'écologie
1: pour un monde meilleur euh, ce, que, ce que moi, j'ai retiré des interviews ou les retours que j'ai eu des auditeurs
0: Des, des deux côtés, euh, parce que j'imagine qu'il y a des échanges même en off. Euh, est-ce que toi, ça t'a fait ouais. prendre conscience de certaines choses Est-ce que des parents même euh, à côté t'ont, 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 ouais, t'ont partagé certaines choses aussi euh, à laquelle tu, t'attend... tu t'attendais pas forcément en amont
1: Alors les premiers retours, moi je me rappelle, euh, j'ai une amie très proche qui m'a dit... Euh, qui a écouté le, le, bah, le premier épisode de, de Claire euh, Claire Célère euh, c'est le Seller du temps son, son, son compte Instagram et elle m'a dit ah ouais je, je, je pensais être écolo en triant mes déchets mais en fait euh, pas du tout quoi enfin je ok je, je vais m'y mettre parce que <rire> parce que là j'avais la conscience tranquille et en fait euh, et en fait euh, non moi ça m'a fait sourire parce que je la voyais faire et dans ma tête je me dis bah non elle est pas écolo mais euh, mais euh, j'étais pas du tout enfin moi j'ai pris de parti maintenant, avec le recul, de vraiment de ne plus être dans le jugement et de plus euh, euh, bah de montrer l'exemple, entre guillemets. Et voilà, bah les, les gens, ils prennent, prennent ce qu'ils apprennent. Et donc, oui, les retours, euh, après, sur Instagram, euh, euh, j'ai, bah, j'ai eu que des retours positifs. Ça aurait été intéressant d'avoir aussi des retours euh, constructifs, justement. Justement, euh, J'en ai des fois, mais c'est plus pour des problèmes techniques, on va dire, de, de sons qui, mmh. qui, qui voilà. là. Euh, mais, euh, mais oui, en général, les, les gens sont, sont très contents. Mon papa écoute tous les épisodes, il trouve ça très chouette. C'est ton premier fan. C'est mon <rire> ouais. premier fan, mon papa, depuis, <rire> depuis, le, depuis que je suis née, je crois. Et, euh, et oui, c'est pareil, ça, ça questionne beaucoup. Je crois qu'il y a toujours un temps de... de, de d'assimilation et de sédimentation après un, après un épisode euh, qui peut euh, qui peut parfois bousculer et, euh, et oui moi j'apprends énormément de, de, de ces de ces échanges euh, euh, bah, là je te parlais des couches c'est vrai que du coup euh, c'est vrai parce que j'ai l'épisode n'est pas encore sorti mais j'ai j'ai interviewé la fondatrice de la compagnie des couches qui est eu un service de, de location de couches lavables et elle fait une formation mmh. aussi enfin un, un atelier en ligne et... Et ouais, ça m'a fait un peu culpabiliser. Quoi. Je me suis dit, bon, euh, pff, ça va peut-être <rire> t'y mettre quand même. <rire> euh... Pareil, des, des personnes comme, comme Audrey ou comme Claire qui utilisent énormément le, 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 le vélo, euh, ça remet en contexte. Et des fois, je me suis dit, euh, des fois où, je, où bah, je prenais ma voiture par flemme, je me suis dit, bon, tu ne peux pas un peu utiliser tes pieds sur tout un boulot sédentaire ou y aller en bus euh, voilà, c'est des, des petits gestes au quotidien et, euh, et, et au contraire euh, et, et à l'inverse, des fois, ça fait aussi ça, ça fait du bien, ça fait respirer, ça permet de, 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 de déculpabiliser et, et même dans les conversations off, quand il y en a qui te disent euh, « mais tu sais, euh, euh, moi, je suis végétarienne, mais, euh, mais mon compagnon et mon fils, ils ne sont pas végétariens », et tu dis « ah ouais ». Ah mais moi, non plus, moi non plus, mais après, moi je, je m'en cache pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui n'apparaît pas forcément. Ou il euh, mm. euh, y en a une qui m'a dit bah, « Moi, le plat préféré de mon fils, malheureusement, c'est une tarte avec des knackis et du ketchup. <rire> » Mais ça fait tellement du bien d'entendre ça. Et tu te dis bah, « Tu devrais le partager sur Instagram, ça. <rire>
0: » Ah, mais carrément, oui. Parce que comme tu dis, il y, y a ce truc aussi de, du parent écolo parfait. Tu sais, mm. ce truc de euh, « Tu as des convictions écolo ». Et de ce fait, dès que tu as une vie de famille, il faut, que tu puisses, euh, pro... il faut qu'il y ait un prolongement, il faut que tes enfants suivent. Mais des fois, ce n'est pas possible. Hein. Et euh, comme tu dis, là, cet exemple de tarte knacky, donc euh, bon produit industriel, tu vois. Ça. <rire> ça remet un peu l'église au centre du village et, et, et montrer que bah, finalement, tout le monde fait comme il peut, quoi.
1: Oui, puis ça met aussi en lumière que qu'un euh, enfant est aussi un être, euh, un être à part entière mmh. euh, et qu'il a, euh, a ses opinions, il a ses choix et qu'on ne peut pas, même si c'est à nous, parents, de les guider, on peut pas non plus lui imposer nos choix et nos modes de vie. Mmh. Parce qu'à un moment donné, il va, dou- il va nous dire non, l'enfant. Et c- ça met aussi en lumière tout, tout, tout ce qu'on parle autour de la parentalité en ce moment par rapport... Euh, par rapport au consentement, par rapport mmh. euh, justement aux, aux, aux violences qui sont faites euh, aux, aux enfants, euh, que ça soit éducative. Euh, et en fait, pendant des années euh, et pendant des siècles, on a considéré l'enfant comme une, comme une possession, mais en fait, l'enfant ne nous appartient pas. Donc, c'est ça aussi que je pense que, qui, qui est important c'est que bah, c'est faire de son mieux en tant que parent, montrer le chemin, et après, bah, l'enfant, il prendra ce qu'il prendra. Et, mais vraiment, c'est en montrant par les actes que, que, que je le vois, parce que, que je le vois, que je l'entends justement par rapport aux invités qui ont des enfants eux plus grands et qui me disent déjà il a des réflexes que quand, ou quand il me dit ça et même des amis proches, je me dis waouh wow, j'ai, 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 ouais j'ai, le message est bien passé ou j'ai bien montré enfin euh, je suis fière je suis fière de mon enfant quoi.
0: Et selon toi, en quoi euh, la parentalité peut apporter sa pierre à l'édifice euh, dans tout ce qui est écologie, euh, conscience environnementale, etc. Qu'est-ce que nous, on a euh, comme outil, comme force à apporter
1: ben, On a une force qui est magnifique, c'est euh, à la fois ce, ce sentiment d'urgence et ce sentiment de vouloir, euh, cette envie, ce moteur de vouloir bien faire les choses pour, euh, pour nos enfants, pour qu'ils... Bah, ils survivent dans, sur une planète à peu près habitable. Euh, donc, il y a cette force en tant que parent, cet amour en fait. C- cette force, c'est mmh. l'amour qu'on a. Et il y a aussi euh, bah, les enfants qui vont être des, des adultes. Et comme je disais au début de l'épisode, on est une génération charnière. Euh, que ça soit, et c'est ça aussi que ça se recoupe, c'est que ça soit à la fois pour la prise de conscience euh, de la justice environnementale et de la justice sociale. Les, les, les lignes bougent énormément euh, grâce à notre génération et aux générations qui arrivent, et aussi par rapport à la parentalité. En ce moment, on remet tout en question. Forcément, ce n'est pas confortable parce qu'on on remet en question tous les anciens modèles éducatifs, et c'est, et c'est dur quand on est dans le quotidien de se questionner de, 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 et, et de ne pas aller dans le. et de pas, entre guillemets, céder au, au chantage, au. au à, aux punitions euh, mais des fois on est fatigué et on le fait hein. euh, moi hier j'ai promis un chocolat à mon fils il finissait ses, son, sa purée voilà euh, je sais que c'est pas bien je sais que je le ferai pas c'est pas adulte, grave. mais <rire> voilà je veux dire et, et en fait tout ça pour dire qu'on est une génération charnière qui remettant en question un peu ben, tous les anciens modèles et mmh. euh, c'est vraiment à nous de le faire pour nos enfants et de leur donner les clés et le flambeau et allez-y euh, euh, bah c'est à vous de continuer et, et de faire encore mieux que ce qu'on a essayé de faire nous. Ouais, ça c'est déjà un projet d'une vie. <rire> J'ai l'impression que ça va bien nous occuper. <rire> Parce que comme
0: tu dis, on est un peu la génération où on ouvre le voile sur un peu tous les ouais. sujets, donc on est un peu pris de Partout, on sait plus où donner de la tête, mais euh, je suis sûre que ça va finir par s'équilibrer, oh. euh,
1: oui, même si, même si c'est très fatigant et ça prend beaucoup oui. d'énergie. Mais, euh, ça.
0: Mais, ça... mais au moins, on, on aura fait euh, ce qu'on a pu et euh, ça aura enfin, fo- ça va forcément porter ses fruits.
1: Quoi. Ah oui, bah, il n'en doute pas. Hier, dans un podcast, j'entendais une militante féministe, bah, dans un podcast à soi qui disait euh, euh, dans 50 ans, il n'y aura plus de patriarcat. J'étais là, mais j'espère tellement être, <rire> <rire> être, être une mamie fripée et voir ça. <rire> <rire>
0: Avec nos enfants aussi, qui puissent oui. jouir de ces, de ces changements. C'est ça. Et, euh, et toi, là avec le recul, euh, parce que ton fils a eu deux ans ou il va avoir deux ans Il a eu fait...
1: deux ans. Alors, mon fils est né le 8 mars, le jour ah, des droits de la femme.
0: Ah oui Quel symbolique <rire> Donc bah en plus c'est tout récent quoi, il a tout juste une oui. peine de deux ans. Euh, comment toi tu te sens actuellement euh, avec toutes ces nouvelles casquettes, ce nouvel équilibre là que tu me disais précédemment euh, avoir réussi à, à mettre en place euh, Et ouais et comment tu te sens tout simplement
1: Fatiguée, <rire> <rire> euh, très souvent sous l'eau. Mais, euh, mais je suis hyper alignée et, et ça fait du bien, en fait, euh, euh, de, de, de pouvoir... Euh, je sais que c'est, c'est, c'est une, une grande chance de, de pouvoir faire un métier qui est en accord avec mes valeurs. Ce n'est pas forcément le cas de, de, de tout le monde. Et, et, et oui, du coup, ça me permet de conjuguer, euh, de, voilà, de, de conjuguer mes valeurs avec ma sphère pro, ma sphère perso. Et, euh, et oui, je me sens très, très bien avec ça. Après, je manque un peu de temps pour moi. C'est, c'est le paradigme aussi des entrepreneurs, c'est que bah, en, comme on, on, quand on travaille pour soi, de chez soi, avec des horaires variables, euh, avec des horaires variables euh, bah, euh, du coup, on a tendance à travailler beaucoup. Et euh, bah, je le sens à mon énergie. Dès que, dès que je ne travaille pas sur moi, dès que je ne prends pas de temps pour moi, je suis une moins bonne personne, je suis une moins bonne mère aussi, parce que, parce que mon réservoir est vide. Et ça, je sais qu'il faut que je sois super vigilante euh, avec, euh, avec ça. Euh, voilà Donc l'équilibre est encore à trouver, mais de toute façon, l'équilibre, je pense que même quand on le trouve, il faut continuer à, à le cultiver parce que, bah, parce que ça, se perd, ça se perd facilement, c'est tellement fragile. Exactement. Bah, c'est pareil, c'est un travail de tous les jours Ça.
0: <rire> qui va bien nous occuper. <rire> et, euh, est-ce que tu aurais des projets futurs sur lesquels euh, tu bosses ou un projet voilà, qui te tient à cœur et qui devrait voir le jour euh, très prochainement que tu souhaiterais partager ici Peu importe le domaine, hein, ce n'est pas forcément lié avec l'écologie ou la maternité, mais si c'est le cas, tant mieux. Et, euh, voilà. C'est un peu mon côté curieux, j'aime bien savoir euh, ce que font mes invités.
1: Euh, alors là actuellement je suis en train de, de travailler sur euh, un e-book euh, sur l'organisation parce ah. que euh, pour moi c'est un sujet en fait qui est profondément féministe l'organisation euh, parce que c'est une charge qui nous tombe dessus et voilà qu'on nous a assignée. Euh, mais en fait c'est aussi un formidable, ce sont une, c'est une, aussi une, un, une panoplie de formidables outils pour, euh, pour reprendre la maîtrise de son, de son temps, en fait, et pour pouvoir se dégager du temps pour soi. Moi, mon but, en fait, c'est d'aider. Euh, alors, forcément, c'est un e-book qui est très genré, parce que je m'adresse surtout à... Euh, moi, étant une femme cisgenre et dans une relation hétérosexuelle, je vais m'adresser plutôt à des femmes dans ce cas de figure-là, parce que c'est mmh. cette configuration sentimentale que je connais, moi. Euh, mais voilà, c'est l'idée, c'est, de, c'est vraiment... Le, moi, le, mon but, c'est, de, c'est d'aider les femmes. Et les mères à, à s'organiser pour, euh, pour ben, après, dans le quotidien, être plus souple, lâcher prise sur certaines choses et se réapproprier, se récupérer du temps, ne serait-ce qu'une heure par jour, ça serait énorme, euh, mais pas pour en faire plus, juste pour soi, et si on a envie de rien faire, ben, on fait rien, et euh, voilà. Donc, euh, euh, j'aimerais bien qu'il sorte pour septembre. Euh, on verra. <rire>
0: on y croit. En plus, croit. je pense que ça parlera à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. <rire> Parce que quelle personne ne s'est pas dit Je suis mal organisée, mon organisation ne tient pas la route, je suis sous l'eau, je... les journées défilent. Et, et je pense, quand en plus tu as des enfants en charge, ça décuple la problématique. Euh, donc moi j'ai ad... je vais suivre ça de, de loin <rire> n'hésite pas à me faire un petit coucou si, si tu le sors, ça j'hésiterai pas à le, à le partager euh, bah, écoute Pauline, merci beaucoup pour cette discussion que j'ai trouvée très intéressante et plutôt inédite sur mon podcast mais je suis sûre que ça parlera à énormément de monde et euh, je te souhaite une très bonne continuation euh, sur euh, bah, ton compte Instagram Blonde, mais aussi sur ton podcast Petite pouce
1: bah, Merci à toi euh, pour cet espace j'ai été euh... Euh, ravi que tu me contactes parce que c'est mon postpartum c'est un des podcasts en parentalité que j'apprécie euh, beaucoup donc, euh... ça me fait plaisir <rire> donc voilà, un, un grand merci et, et longue vie à mon postpartum
0: et longue vie à petite Pouce <rire> à, bientôt. à bientôt, salut j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain témoignage je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram mon postpartum tout attaché pour rester au courant de mes dernières actualités Prenez soin de vous et à très vite.